0: Audio now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Es ist wieder Freitag und das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge des GZSZ-Podcasts. Hallo, ich bin Silvana und blicke jede Woche auf die letzten Folgen von Gute Zeiten, schlechte Zeiten zurück. Diesmal mit Iris Mareike Steen und Felix van Deventer. In der Serie seid ihr Geschwister Lili und Jonas. Herzlich willkommen. Ja. Hallo. Hallo. Wie ist das eigentlich bei euch privat? Habt ihr Geschwister? Ich habe einen Halbbruder, ja.
2: Das bin ich, ja. Wir sind auch Privatgeschwister.
1: Ja, ja. wir
3: fühlen uns privat auch wie Geschwister.
2: Genau. Nee, ähm, ich habe zwei Geschwister, alle älter.
3: Du bist der, der Jüngste, Jüngste, der
2: Küken. Das Küken.
3: Der Küken.
1: <lacht> es geht ja gut los mit dir, Felix.
2: Meine Damen und Herren.
1: <lacht> Felix, du hast ja inzwischen auch Nachwuchs. Dein Sohn Noah ist inzwischen auch ein halbes Jahr alt. Genau. Hat sich dein Leben dadurch sehr verändert?
2: Natürlich hat sich mein Leben verändert. Mein Schlafrhythmus ist absolut nicht mehr so wie vorher. Aber meine Einstellung zum Leben hat sich extrem verändert. Ich bin viel mehr wacher geworden und passe viel mehr auf, auf mich und auf Noah. Und das ist echt schön, wenn man jeden Tag sieht, wie, wie der Kleine anfängt zu sabbeln, mhm. zu krabbeln, zu sabbern. Schön.
1: Heißt also, du stehst auch nachts auf, wenn er ja, schreit?
2: Ja, klar. Ja, natürlich. Schön.
1: Außerdem hattest du ja einen schweren Unfall letztes Jahr, bist vom Balkon gestürzt. Kannst du nochmal sagen, wie das passiert ist und bist du wieder richtig gesund?
2: Ich bin richtig wieder gesund, ja. Also Schmerzen bleiben natürlich noch ein bisschen da. Das ist aber normal. Ich bin fünfeinhalb Meter vom Balkon gestürzt. Mhm. habe mir dann den linken
3: wie heißt das? Lendenwirbel. Lendenwirbel
2: gebrochen. Ja. Ui. Und das war echt die schlimmste Zeit. Ich hatte so Schmerzen. Ich war 16 Tage im Krankenhaus und war eine Woche auf Oxycodon. Das Wer von euch nicht weiß, was Oxycodon ist, Iris, jetzt du.
1: Das ist ein Schmerzmittel. Ah. Hast du das äh, in der Rolle gelernt oder wusstest du das eh? Das habe ich mir erschlossen.
2: Vor allem der Arzt hat zu mir gesagt, Felix, wenn sie das nehmen, nicht wundern, du kriegst die Spritze und danach hast du ein Du spürst Euphorie. Und ich so, klar. Ich habe die Spritze gekriegt. Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Mhm. Ich hatte Schmerzen, aber abends war mir alles egal. Wirklich. Es war so gut. Wirklich. Das klingt hatte, ganz lässig. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Es war das Beste. Wirklich.
3: <lacht> er hat uns allen ganz schönen Schreck damit eingejagt.
2: Auch.
1: Ja. Wir haben auch gelitten. Ja. Ja, du
2: warst Jeden ja auch der,
1: in der Serie auch einfach dann weg. Also das war ja. ja dadurch, dass es nicht geplant war, dass du eine Auszeit nimmst, naja, warst du dann einfach weg. Und man ja. hat ja erst auch gar nicht so gemerkt, ne?
2: Nee, es war halt auch einfach ein beschissener Zeitpunkt, ganz mhm. ehrlich. Noah war gerade mal zwei Monate oder drei Monate und ähm, war dann direkt 16 Tage im Krankenhaus und hab dann hier gefehlt. Und ja, war echt nervig die Zeit, aber jetzt vorbei, neues Jahr.
1: Und jetzt passt da besser auf sich auf. ja. Und Jonas kommt aber erst irgendwie so für mich gefühlt langsam wieder in die Serie rein. Ist das nur so mein Gefühl oder ist... Das,
2: das so? kann sein, dass es so dein Gefühl ist, aber jetzt geht's wieder richtig los.
1: Okay, kommen wir zum Wochenanfang bei GZSZ. Da kommt Brenda aus der Toilette im Mauerwerk gestürmt, weil sie ihren Vater Robert dabei unterbrechen will, wie er Felix eine Standpauke hält. Sie gibt vor, überhaupt nicht in Felix verliebt zu sein und dass sie alles so gut findet, wie es ist. Und sie schnauzt ihren Vater an, als Felix weg ist, wirft ihm vor, alles kaputt zu machen. Zu Hause bei Felix gibt sich Brenda betont locker, sagt ihm, wie total happy sie ist mit ihm, weil Felix ihr auch nochmal klar macht, dass er ihr nicht mehr geben kann als das. Was eben gerade ist. Am nächsten Morgen hat Felix für Brenda ein tolles Frühstück gemacht, weil er was wieder gut machen will, wie er sagt. Er hat auch für beide ein wellness gebucht mit einem Schnickschnack. Und im Auto dorthin sagt Brenda Felix, dass sie am liebsten mit ihm einen Urlaub planen will, Zeit mit ihm verbringen will. Da gibt ihr Felix aber wieder eine Abfuhr. Er hat nämlich seinen Jahresurlaub schon verplant. Wie ist das bei euch? Wellnessen, ist das was, was ihr gerne mit eurem Partner macht?
2: Kommt drauf an, wo. Was heißt das? Mm, naja, ob das ein gutes Wellness-Hotel ist oder also, nicht.
3: Ja, also mein Mann und ich haben auch so einen Ort, an den wir immer fahren und da Wellness machen. Ich bin jetzt nicht so die Saunagängerin und ich brauche auch nicht tausend Massagen. Ich finde es einfach schön, wenn man liegt. Ja, entspannt. <lacht> Nichts macht. <lacht> mein Mann findet das nicht schön, der nervt mich dann immer und will immer irgendwas unternehmen. Das ist total harmonisch. <lacht>
1: Im Krankenhaus spricht Lilly mit dem Oberarzt über einen Patienten, bei dem er eine Angina diagnostiziert. Sie will aber mehr Tests ihres. Warum? Ja, weil
3: sie sagt ihm, dass sie gelernt hat, dass die offensichtlichste Diagnose nicht immer gleich die ist, die stimmen muss. Und sie möchte halt, nachdem sie ja diesen Fehler mit dem Tupfer gemacht hat und so, wirklich noch mal mehr zeigen, dass sie eine gute Ärztin ist und auch auf gar keinen Fall wieder Fehler machen und ja, deshalb möchte sie halt gerne mehr Tests machen, aber ihr Chefarzt sieht das anders und sieht das ein bisschen ins Lächerliche und sagt, nö, du musst das so unterschreiben, wie ich das sage.
1: Zu Hause kann Lilly nicht abschalten. Iris, woran denkt sie? Naja, sie macht sich halt total Vorwürfe,
3: also wegen allem, was in der Vergangenheit passiert ist. Mhm. Und das sorgt dafür, dass sie kaum noch schlafen kann, kaum noch essen mag und so. Und äh, ja, kommt immer wieder die gleichen Gedanken.
1: Man sieht dann am nächsten Morgen auch beim Frühstück, dass Lilly mal wieder was isst. Wenig. Sie hat ja ihr Essen, wie du sagst, jetzt auch mehrfach stehen lassen. Und äh, Sunny fällt auch auf und spricht das auch an, dass sie echt wenig isst. Dann ruft der Oberarzt am freien Tag bei ihr an. Lilly wird ins Jeremias zitiert. Was gibt's denn so dringend,
0: Kannst du mir das erklären? Dein Patient, oder? Ja, sicher. Wir mussten Notoperieren. du hast einen Abszess im Hals übersehen. Du hattest eine Angina diagnostiziert.
3: Das stimmt da nicht. Da
0: wollte wohl jemand schnell in den Feierabend.
3: Nein, ich wollte weitere Tests machen, Und aber...
0: Warum? Das ich hast du die Diagnose dann unterschrieben? Das ist doch deine Unterschrift!
3: Ja, du hast
0: schon wieder das Leben meines Patienten gefährdet.
2: Ich werde deine Schlampigkeiten nicht weiter dulden. Dr. Miller übernimmt den Fall. Schrecklich, oder? Wenn du so einen, also wenn du so einen Kollegen hast. Vorgesetzten. Das, oh ne? ja, aber.
1: Ja. Puh. Lilly ist äh, auch fassungslos. Sie geht nach Hause und dann passiert was ihres: Dann äh, hat sie einen Volemy-Rückfall.
3: Und das ist echt heftig, weil sie ja, schon, schon ganz, ganz lange eigentlich. Ich meine, man sagt ja, dass das nie irgendwie geheilt ist oder so, aber sie hat bestimmt sechs Jahre oder so keinen Rückfall mehr gehabt, hat eine lange Therapie gemacht und dachte eigentlich, dass das Thema durch ist. Und der Arzt bringt sie dazu, dass das Thema wieder anfängt.
1: Ich fand das auch so krass äh, zu sehen, wie, wie im Wahn Lilly da das Essen so in sich reinstopft, so mhm. wirklich so, so außer Sinn irgendwie. Ne? Wie ist das so für dich gewesen, die Szene?
3: Puh, danach war mir ganz schön schlecht. <lacht> nee, also es war es, natürlich total krass, aber ich glaube, das ist halt so ein Schalter, wird umgelegt in dem Moment und das ist kein bewusstes Essen, also absolut im Gegenteil. Das ist wirklich einfach nur ein Füllen dieser Leere, die sie da spürt.
1: Und sie geht ja dann auch auf Toilette und ähm, übergibt sich da gezielt.
3: Genau, ich glaube auch, dass der Punkt, also sie trifft die Entscheidung gar nicht mehr innerhalb dieses Vorgangs. Sie trifft die Entscheidung, anzufangen zu essen und da ist auch schon die Entscheidung gefallen, dass sie es danach, dass sie sich danach übergibt.
2: Mhm. Habt ihr
1: selber eigentlich Bezug zu so einer Krankheit?
2: Ich persönlich überhaupt gar nicht. Ich habe das auch erst bei GZSZ gesehen mhm. ähm, und deswegen kenne ich mich mit dieser Krankheit überhaupt gar nicht aus. Kann auch gar nichts dazu sagen. Aber das, was ich gesehen habe, ist schon, Boah, wenn man, wie läuft das so genau ab, ihres? Also wenn man Bulimie krank ist, wie ist der Tagesablauf von so jemandem?
3: Also ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren. Es gibt verschiedene Formen von Bulimie. Aber immer impliziert das halt diese Fressattacken, bei denen halt wirklich Massen an Essen in sich reingestopft werden, die ein normaler Mensch eigentlich gar nicht unbedingt verzehrt. Auch kann. egal
2: was, Süßigkeiten, Obst.
3: Ja, ich glaube, da, da gibt es auch Unterschiede, wie, inwiefern da reinfolgen. Also ich glaube nicht, dass wahllos durcheinander gegessen mm. wird, schon, sondern schon nacheinander. Und ich habe mal gehört, dass süße Sachen... Eher gegen Ende verzehrt werden, was man ja im normalen ja. Fall auch macht, weil das am schnellsten verdaut wird und deswegen als erstes wieder rauskommen sollte. Mhm. Also, es ist echt, ja, also da gibt es schon, glaube ich, ganz viele Systeme, wie die Leute vorgehen. Und ja, wenn man so ein System sich erstmal angeschafft hat, dann kann man das auch in der Regelmäßigkeit umsetzen. Ne? Die Frage war ja, habt ihr
1: Bezug zu so einer Krankheit? Die hast du noch nicht beantwortet.
3: Ja, ich habe mich natürlich damals wahnsinnig viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich. Weil es ein total wichtiges Thema ist und ich wollte das auf gar keinen Fall irgendwie falsch machen, sage ich mal. Deswegen habe ich auch damals mit Betroffenen gesprochen und mit einer Organisation, die mich da beraten hat und so. Und äh, es ist echt schockierend, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es ist schockierend, wie viele Leute das betrifft. Es ist schockierend, wie viele junge, sehr, sehr, sehr junge Menschen das betrifft. Und, ja. Ich kann mir
2: auch vorstellen, dass viele junge Mädchen davon betroffen sind in der heutigen Zeit. Ich sehe, okay. wenn ich halt durch die Gegend laufe, man sieht Mädels, die haben eine Leggings an und die Beine sind dünner als mein Oberarm. Das ist wirklich krass. Ja, ja, das ja, ist das ist
3: und ja, gerade ich glaube in Zeiten von Social Media mhm. und Photoshop ja, genau. ja, ist ja. es so, dass leider jungen Mädchen eine andere Realität vorgelebt wird und ja. Dass die versuchen, ihren Idealen nachzueifern und dadurch auf solche Ideen kommen. und Das ist
1: furchtbar. Ja. Leon erzählt abends Alexander zu Hause, dass er Nina am Tag der Hochzeit mit Robert angeboten hat, mit ihm durchzubrennen. Das hört sein Sohn Oskar und sagt seinem Vater dann, dass Nina Leon hätte nehmen sollen. Im Mauerwerk macht Oskar dann am nächsten Tag Hausaufgaben. Leon muss in die Küche und als Nina dazukommt, fragt Oskar sie, ob sie ihm helfen kann. Und er macht ihr dann Komplimente, dass sie das viel besser erklären kann als sein Papa. Und dann sagt Oskar noch, dass Leon traurig ist, dass... Nina Robert geheiratet hat und Oscar sagt auch, er findet, Nina hätte mit Leon durchbrennen sollen. Daraufhin stellt Nina Leon zur Rede, er soll aufhören mit Oscar über sie zu reden und beschuldigt ihn sogar, Oscar zur Nachhilfe vorgeschickt zu haben, um sie rumzukriegen und sie sagt Leon, dass sie verheiratet ist und zischt dann ab. In der Folge am Dienstag läuft Nina Leon in den Lastenaufzug hinterher, weil sie doch noch weiter mit ihm diskutieren will, ob sie mit ihm abhauen wollte, durchbrennen wollte oder nicht. Natürlich bleibt der Fahrstuhl stecken. Es dauert ewig, bis sie befreit werden, weil der Notdienst im Stau steckt. Aber anders als ich dachte, passiert da nichts. Sie streiten oder schweigen sich an. Nina erzählt später Robert, dass sie so lange weg war, weil sie mit Leon im Fahrstuhl fest saß. Sie versucht sich auch total zu rechtfertigen, obwohl er gar nicht irgendwie gefragt hat. Der ist nämlich überhaupt nicht eifersüchtig. Wie ist das mit euch privat? Seid ihr eifersüchtige Menschen? Ich überhaupt nicht. Du?
2: Ähm, also ich finde, es kommt immer darauf an, welche Situation. Also... Oder nicht? Es kommt ja auch, also eifersüchtig bin ich überhaupt nicht, aber wenn ich jetzt sehe, wenn meine Frau mit einem Typen redet, der halt auch attraktiv aussieht und wenn ich sehe, dass die einen trinken, dann das geht ja schon, also oder? Oder?
3: Also nicht? was? <lacht> naja, es kommt darauf an, ich finde, wenn man in einer Beziehung gesettelt ist und dann würde mich das jetzt nicht stressen.
2: Aber es kommt darauf an, wie lange man zusammen ist. Finde ich. Das wenn man jetzt ein Jahr zusammen ist oder zehn Jahre, das ist schon ein großer Unterschied.
3: Ja, ich bin ja bei den zehn. Ja, deswegen habe
2: ich das ja gesagt.
3: <lacht> Von daher, wie lange seid ihr zusammen?
2: Ja, zwei Jahre jetzt.
3: Ja, okay. Ja, guck, da kann man noch. Ist noch frischer. Aber ihr <lacht> habt ein Baby zusammen. Aber das also. wollte
2: ich auch gerade sagen. Wenn man ein Kind hat, da, das ist ganz anders irgendwie. Da ist man gar nicht mehr. Also diese Eifersucht. Ja,
1: ihr seid ja wirklich eine Familie. Ja. Das ist ja nochmal ein anderes Bewusstsein. Ja. Aber du hast ja jetzt davon gesprochen, wenn da ein anderer attraktiver Mann wäre und Alkohol, aber wie wäre es denn, da ist, äh, sag ich mal, der Ex-Freund von deiner Partnerin oder die Ex-Freundin, ist es
2: ähm, Überhaupt nicht, weil ja. wenn ich mir vorstelle, wenn ich meine Ex-Freunde treffen würde, mhm. ähm, ich bin 23 Jahre alt, sage ich hier ganz normal, hallo, wie geht's, ciao, tschüss, <lacht> so, das war's und wenn mhm. sie ihn Ex trifft, dann, ja, dann können die quatschen, das war's dann auch.
3: <lacht> <lacht> Ich bin sogar mit meinem Ex-Freund noch super gut befreundet. Das Ach. ist auch gar kein Problem. Also und Cool. Ja, es gibt ja einen Grund, warum man mal zusammen war. Und wenn man das auf einer freundschaftlichen Ebene irgendwie weiter pflegen kann und sich weiter im Leben haben kann, finde ich es groß. Also,
2: Kleine Story. Ja, erzähl. Meine Ex-Freundin ist jetzt schwanger.
3: Nachmacherin. Ne?
2: Ja. Und was kriegt sie? <lacht> genau, ein Junge.
1: Hoffentlich nennt sie ihn nicht. Oh, das wäre krass.
2: Das, stell dir mal vor, sie nennt ihn Noah.
1: <lacht> Nein, der Name ist blockiert. Das der ist blockiert, ja. Oh, das legen wir hiermit lustig. fest. <lacht> Weiter in der Serie. Wir sind wieder in der Mädels-WG. Dort ist Lilly auf der Toilette, hat sich da eingeschlossen und hat dann auch so Flashbacks von ihrer Bulimie, Iris. Woran erinnert sie sich?
3: An die verschiedenen Situationen, in denen sie halt damals innerhalb der Bulimie gesteckt hat. Also gerade natürlich die Essen, sich übergeben Situationen. Ja, ihr wird dadurch halt erst wirklich bewusst, wo sie gerade wieder gelandet
1: ist. Und ich finde auch krass bei der Szene zu sehen, dass sie offensichtlich da aber auch wieder so ein dieses typische Programm abspult, also dann mit Zähneputzen, ne? Was ja auch so typisch ist für Bulimiekranke, dass man natürlich versucht, das zu verheimlichen, indem man dann eben Zähne putzt, damit man nicht irgendwie.
3: Ja, ich glaube, sie ist sofort wieder in so einen Automatismus geraten. Also, das ist ja. alles, also als wenn nie was dazwischen mhm, gewesen wäre.
2: Voll krass, dass man automatisch schon wieder so den Kopf hat, wie das, 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 das die Kranke, das ist schon, das ist echt heftig, ey.
3: Auch eine Souveränität, mit der sie dann rausgeht und Shirin gegenüber gegenübertritt, danach, die halt gehört hat, dass da irgendwas äh, war. Und, ja, und sie sagt direkt, ja, ich mache eine Wäsche, hast du irgendwas, 30 Grad oder irgendwas? Also sie, sie ist sofort wieder in so einem Modus, ganz bewusst das zu verheimlichen und das auch souverän irgendwie zu meistern, sage
1: ich mal. Und das ist auch erschreckend. Ja, und obwohl Shirin sie ja auch noch anspricht, Mensch, war vielleicht mein Essen schlecht und dann gibt es halt da auch wieder eine Ausrede, nee, das ist der Stress vom Krankenhaus. Mhm. Lilly ist inzwischen ja aber älter geworden und äh, gereift und holt sich dann Hilfe ihres.
3: Ja, also super, direkt danach, also sie sitzt dann draußen und ruft ihre alte Therapeutin an. Wo, wo man halt auch merkt, dass sie, sie spricht ja auf den Anrufsbeantworter quasi und merkt dabei, wie schlimm das ist, dass sie jetzt diesen Schritt wieder gehen muss. Aber es ist halt total stark von ihr, dass sie überhaupt nicht
1: zulässt, dass das nochmal passiert. Zum Glück. Ja. Philipp hört zufällig, wie Shirin jemanden am Telefon erzählt, dass Lilly zu Hause gekotzt hat. Sie sagt ja wirklich so. Mhm. Daraufhin äh, spricht er Lilly an. Und die sagt ihm was, Iris? Sie sagt ihm, dass sie einen Rückfall hatte. Mhm. Und auch das ist halt ein toller
3: Schritt irgendwie. Ich glaube, dass er das schon so ein bisschen vermutet, weil er ist ja, ja ihr bester Freund und direkt kriegt es direkt mit, was da irgendwie passiert im Krankenhaus. Insofern überrascht ihn das nicht. Aber es ist halt wirklich also ganz anders als damals, als äh, Lilly Bulimie hatte, wo sie es wirklich verheimlicht hat und mit allen Mitteln irgendwie versucht hat, das weiter leben zu dürfen. Also es ist jetzt genau das Gegenteil. Sie stellt sich dem, sie sagt es ihm einfach auch als wahrscheinlich so eine Art Sicherheit dafür, dass er sie unterstützt, sollte das nochmal passieren. Oder einfach, dass sie überhaupt nicht die
1: Chance hat, das zu verheimlichen. Und Lilly sagt ihm dann aber auch, dass sie überlegt zu kündigen, ja. weil sie es einfach nicht mehr aushält dort. Ja. Daraufhin macht Philipp im Jeremias dem Oberarzt eine Ansage, dass er sich darauf einstellen soll, dass... Philipp ihn bald ablöst. Und dann tauchst du da in der Dienstagsfolge auf, Felix. Was macht
2: Jonas? Also, das ist eine sehr, sehr emotionale Szene. <lacht> ähm, Tuna und Jonas ähm, wir haben einen Schrank, Schrägstrich Kommode und die tragen wir ins Auto, machen den Kofferraum zu.
3: Das war's. Krass, und wie hat sich das angefühlt?
2: Gut, also ich habe mich ja Zweieinhalb Wochen vorbereitet. Ich hm. habe halt immer, jeden Tag bin ich im Bauhaus gegangen und habe an Holz geschnüffelt. Und beim Drehen habe ich mir einen Splitter geholt. Ja, da musste ich ins Krankenhaus, musste dann fünfmal genäht werden. <lacht> ja, aber der Dreh war ganz gut.
1: Schön, ja, also hat sich gelohnt. Ja. Genau, ja. Sehr gut. Bevor Tuna losfährt, bietet er Sunny an, sie mitzunehmen. Die muss nämlich auch nach Potsdam zu ihrem Unternehmensberater. Und äh, das nächste Carsharing-Auto ist einfach zu weit weg. Und dann quatschen Sunny und Tuna im Auto. Ihr ist kalt, ihm ist warm. Heizung hoch, Heizung runter. Sie unterhalten sich, was sie für ein Auto wären, wenn sie eins wären. Was wärt ihr für eins?
2: Lamborghini.
1: Natürlich. Wieso wundert mich das?
3: Speedy
2: nicht? Speedy Gonzales.
3: <lacht> ich habe noch nie darüber nachgedacht, was ich für ein Auto wäre. Das ist ja meine Mini Buchfiele. Cooper wärst du? Ich, ja, ein weil Smart. ich ein. Nee. Nö,
1: du wärst. Ich wäre ein Bobbycar. <lacht> Bobbycar. <okay. lacht> nee, irgendwas mit geilen Felgen wegen der Schuhe. Ach so, ja.
2: G-Klasse. G-Klasse AMG.
1: Wenn du das sagst. <lacht> Okay, Sunny macht dann Musik an.
2: Stopp. Ja? Was wärst du denn für ein Auto?
1: Oha. Ich wäre ein Bus. Also so ein,
2: so ein Bulli. Ein Bus? Ich ja. habe ja so, nee, also so, so ein Lieblingsbus Mercedes, Audi, VW -Bus. Ferrari. VW-Bus.
1: Ja, VW ja, das ist so schön, schön gemütlich. Und Ach, dann... ich dachte
2: den Schulbus.
1: Nö. Ja, okay, das ist originell. Und dann so, also man kann sich damit schön bewegen. Der erfüllt seine Pflichten, aber äh, macht auch gerne mal eine Pause.
2: Oder ein Wohnmobil.
1: Ja, das wäre das mir, wär mir zu spießig, ehrlich gesagt. Also so, so bin ich auch nicht. Ich bin dann eher der Freigeist. <lacht> Sunny macht Musik an. Was hört sie? Beyoncé natürlich. Tuna schaltet um, da kommt irgendwas. Das kannte ich jetzt nicht. Was würdet ihr im Auto anmachen? <lacht> Ja, du hast immer so anstrengende Musik beim Autofahren. <lacht> Kannst du bei capi Sabra auch mitsingen? Singen? In Anführungsstrichen? Ja. Ja, macht er auch.
2: Ich bin im Mai auf ein Konzert von Capi und Sambra. Habe ich zu Weihnachten gekriegt. Nur mal so als Anmerkung.
1: Ich freue mich für dich.
2: Falls Sie das sehen, Sambra und Capi, Christenfans, <lacht> Fans. Das uh
1: -huh. ist ein Podcast, kann man nur hören.
2: Dann hören Sie es wahrscheinlich nicht an. <lacht>
1: Was würdest du für Musik anmachen?
2: Oh,
3: ich liebe, ich gehe aber damit Leuten auf die Nerven, wenn jemand mit mir mitfährt. Ich liebe es immer so beim Radio einfach so durchzuswitchen mhm. von einem Sender zum anderen und dann ein Lied out und das nächste mag ich nicht, mache ich den nächsten Sender an und so. Das ist, das cool. das ist ein bisschen anstrengend, aber ich
2: mache richtig krass gute Performance dazu. Das Problem ist, Iris kennt jedes Lied.
3: Auswendig.
2: Wirklich. Egal Kein ob Schmerz. alt oder
3: neu. Ja, Schon, das ist schon so ein Talent. Aber also die alten auf jeden nerven, Fall, halt.
2: die neuen kommt drauf an, wenn die jetzt so... Wenn nett, die zu aber neu sind. Wenn genau, ich, aber,
3: aber ja schon. Iris ist
2: doch schon echt ein Ich bin eine kleine Jukebox. Ja. <lacht> Und eine bezaubernde Stimme hat sie.
1: Oh, du bist ja. süß. Darüber haben wir tatsächlich in der letzten Folge schon gesprochen, dass du total okay, ja? singst. In der letzten Folge, als Iris da war.
2: Okay, one, two, three, four Iris.
1: Ja, wir buchen sie yeah. für die nächste
2: Weihnachtsfeier. <lacht>
1: Beim Umschalten der Musik kommt dann das Auto von der Straße ab, überschlägt sich und bleibt abschüssig und von der Straße nicht sichtbar liegen. Tuna und Sunny sind bewusstlos. Das Auto qualmt. Beide kommen dann irgendwann zu sich, kriegen dann aber den Gurt nicht ab. Die Türen gehen auch nicht auf. Sie wollen dann die Scheiben ausschlagen, schaffen das aber nicht und werden so langsam panisch. Horror. Total. Hattet ihr schon mal so eine Situation, Zum wo ihr panisch geworden seid? Also jetzt nicht, muss jetzt nicht ein Autounfall sein, aber sowas wo man irgendwo vielleicht eingeschlossen ist.
3: Boah, nee, ich kann mich jetzt nicht entsinnen. Ich glaube, da das wüsste ich noch. Ich bin ganz froh.
2: Ja, was heißt, also früher mal, wo ich noch mit meinen Jungs unterwegs war, da war ich mal im Kofferraum. Anderthalb Stunden. Was? Also weil wir halt zu so fünft im Auto waren und wir waren zu sechst und ich musste halt in den Kofferraum gehen.
3: <lacht> oh nein. <lacht> und wir sind
2: halt von, ich weiß nicht, von Buxtehude nach, nach St. Pauli gefahren. Das denkst du dir doch gerade aus. Nein. Nee, das traue ich nein. jetzt. Oh Gott. Nein. Und ja. Und dann. Und na, ich hatte halt ein bisschen Panik. ist halt kein Platz da, ne? <lacht> ja.
3: Das ist auch
1: verboten. Ja, das ist verboten.
3: Das
2: ist verboten und das habe ich natürlich nur mein Traum gemacht, Mensch.
1: Oh. Kinder, bitte nicht nachmachen. <lacht> ja. In der Folge am Mittwoch sucht Yvonne ein Geburtstagsgeschenk für Joe Gerner. Er erzählt ihr zu Hause was von so einem ganz tollen Saxophonspieler, der sogar ein Konzert gibt, das aber leider ausverkauft ist. Am nächsten Morgen geht Yvonne dann zu Maren, die ihr bei einem Radiogewinnspiel helfen soll, wo es Karten für dieses gewisse Konzert gibt. Maren soll im Internet nach Lösungen googeln, während Yvonne Zeit schinden will. Gleichzeitig sitzen aber auch Alexander und Joe gemeinsam vorm Radio und kommen dann wirklich durch.
0: Hallo Alexander. Scheiße, dann sitzt Joe bestimmt direkt neben ihm. Wen habe ich da noch? Oh Gott, ich glaube, ich bin drin. Jetzt die, die, die Stimme verstellen. Doch, Hallo. mach. Ist da noch ein zweiter Kandidat in der Leitung? Ja,
1: äh, die Babsi hier. <lacht> die Babsi Kruse.
0: Gut, Babsi und Alexander, es geht auch schon los. Seid ihr bereit? Äh, ja. Äh, ja. Hier kommt die erste Frage. Wer zupfte den Bass auf Miles Meilenstein Album Kind of Blue? Paul Chambers. <lacht> Paul Chambers. Das ist natürlich richtig. Ja,
1: und marin muss schneller machen. Schneller als eine halbe Sekunde? Witzig, Yvonne.
0: Und hier kommt die zweite Frage. Wann verstarb der Titan des Saxophons, John Coltrane? 17. Juli 67. 17. Juni 67. Nein. Na, fast.
2: Die du du ist schon, um. äh,
0: Juli. Aber das kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Es war der 17. Juli 67. Der Punkt geht an Babsi. Sorry. Es steht unentschieden. Kommen wir zur letzten entscheidenden Frage. Wie alt war Elmer Dixon, als er Sieben. heimlich Donett Coleman beim Einspielen von Tomorrow is the Question belauschte? Und die Antwort ist richtig, Buffy. Sie. Sieben. Wow. Sieben.
1: Und dann gewinnen die echt die Karten. Wie weit würdet ihr privat gehen, um eurem Partner einen Wunsch zu erfüllen? Musstet ihr schon mal irgendwie besonderen Einsatz zeigen? Jeden Tag. Ja, na klar.
2: Jeden Tag will ich aufstehen.
3: <lacht> Aber ganz kurz, wie kann man denn wissen das genaue Datum, wann der gestorben ist. Das hat mich gerade total
1: beeindruckt. Die letzte Frage meinst du jetzt? Nee, die vorletzte.
3: Ach so.
2: Mit Juli, Juli. Ja,
1: der Joe Garner ist halt ein richtiger Fan von dem, der konnte die ganze Biografie. Aber das finde ich schon das find ich krass.
2: Ja, der kann das schon. Ne?
1: Der Joe? Ja, der ja, Joe. hat das drauf. Zu Hause schenkt Yvonne Joe die Karten. Er macht daraufhin die Musik an es ist schon sehr spezieller Jazz. Meine Lieblingsszene diese Woche.
0: Darf ich vorstellen? Elmer Dixon. Hört ja, das so? Mhm. Ich war 97 auf einem Konzert von ihm in Montreux. Da hat er vier Stunden gespielt.
1: Anstrengend oder die Musik? Nee, das ist überhaupt das ist gar schön. nicht. Das ist voll euer Ding.
2: Alles, was heutzutage an Musik läuft, ist das, was ich gerade gehört habe, mega. Das hört man heutzutage gar nicht mehr. Das ist Musik. Das ja? sind Instrumente, die, die man heutzutage durch den Computer ersetzt. Das stimmt. Deswegen ist es schön, sowas mal wieder zu hören. So sieht's aus.
1: Das, das hast du hast aber schön gesagt. Hast du das auch auf deinem Telefon als Musik?
2: Ja. Klingelton? Ab heute. Ab, ab Klingelton,
1: gibt es das überhaupt noch?
2: Nein, also früher. Ja. Früher hat man immer einen Klingelton angestellt. Wie du mich anguckst, Iris. Ja,
3: habe ich auch dann gemerkt, deswegen habe ich dann weggeguckt. Hattet ihr Klingeltöne, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind? Man konnte doch früher. ich fand das so geil, als es dann diese Polyphonen-Klingeltöne gab, die dann nicht nur so ein Piepen, sondern so richtig mit Sound waren und dann konnte man so auch manchmal sowas selber basteln und so das weiß ich noch habe ich stunden mir so einen Song Klingelton gebastelt.
2: Guck mal, ich bin 96 geboren und als ich noch so 10, 11, 12 war, da hatte ich noch so ein so Sony Ericsson so ein dickes und da konnte man sich früher immer diese frog Sounds runterladen diesem Ring ne 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 und das, ich, das hatte ich immer.
3: Ey,
1: das, das hätte ich dir auch voll zugetraut. Ja, <lacht> so war ich wirklich. Bei Sunny und tuna ist es inzwischen am Unfallort, rund um den Unfallort, dunkel geworden. Sie wird total panisch, schreit rum. Er versucht ihr Mut zu machen, dass sicherlich alle schon nach ihnen suchen. Und dann erzählt er Sunny von dieser Frau, die er kurz vor ihrer Abreise nach Australien kennengelernt hat und sie ja eigentlich wollte, dass er mitkommt. Und dass sie nach Lilly die erste Frau war, mit der er sich was vorstellen konnte. Juna hat Lilly ganz schön lang nachgehangen, Iris. Ja, nicht lang genug, finde ich. Das finde ich,
3: find ich nicht schön, möchte ich. Eigentlich wollte ich da jetzt nicht drüber sprechen. Das ist
2: schon schmerzhaft jetzt das Thema. Bitte, den wechsel
1: jetzt. Ja, jetzt gehen wir am Unfallort weiter. Tuna warnt Sunny immer wieder, dass sie nicht einschlafen dürfen, weil es einfach zu kalt ist. Kurz bevor sie wegdämmert, sagt Sunny noch, wenn wir rauskommen, dann sagen wir nie wieder Nein zu etwas. Gibt es was in eurem Leben, das ihr gern geändert hättet, wo ihr vielleicht Nein gesagt habt und das später bereut habt, es nicht gemacht zu haben?
3: Nee, ich lebe wirklich doll danach, dass ich lieber Sachen im Nachhinein bereue, die ich gemacht habe, als dass ich bereue, etwas nicht gemacht zu haben. Das war mit ganz vielen Dingen in meinem Leben so. Und bisher bin ich damit ganz
1: gut gefahren. Und du so, Felix?
2: Ähm, Kennt ihr den Film ja sager
1: Ist das so ein bisschen Comedy-mäßig?
2: Ja, genau. Mit ja, Jim Carrey, oder? Mit Jim Carrey, ja. genau. Ich habe den Film geguckt und habe ich mich wirklich gefragt, ob man wirklich zu allem immer Ja sagen muss. Muss man nicht. Ich habe früher immer das gemacht, was anderen Leuten immer gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Und ich habe jetzt gelernt, auch mal Nein zu sagen. Boah, das ist aber schön. Mhm.
3: Richtig erwachsen geworden, mhm. der Kleine.
2: Ja. <lacht> Doch nicht.
1: <lacht> zum Glück kommt für Sunny und Juna tatsächlich Rettung. Sie werden gefunden und ins Krankenhaus eingeliefert. Und zum Glück haben beide es gut überstanden. Und zum Glück ist Dr. Lilly da. Wieder Dr. voll Hofer. am Start, natürlich. Und Ja, und Dr.
3: Höfer auch, bla bla.
1: Aber <lacht> Ach, nee, ja. Erik hat das Ergebnis des Vaterschaftstests bekommen. Da hat ja Lilly auch eine Rolle gespielt, hier ja, irgendwie auf Stäbchen gut. rein und, ne, das
3: war doch irgendwie so. Ja, ja ich bin ganz schön aktiv. Mann, mhm. Du
1: bist richtig aktiv.
3: Ja, und du trägst ein Regal ins
1: Auto. Ja. <lacht> es war eine Kommode, es war viel
2: Hast größer. So Entschuldigung,
1: das stimmt. Also Erik ist tatsächlich Merles Vater. Er ja. will jetzt sparen, um den Unterhalt zahlen zu können. Aber er freut sich auf jeden Fall Vater zu sein. Und dann übt er auch vom mhm. Spiegel, Merle anzusprechen. Erik steht dann wieder vor dieser Schule. Da kommt Merle und spricht ihn an, bedankt sich für den Tipp mit der Fahrradkette, den er ihr letztens gegeben hat. Und da sagt Erik ihr, dass er ihr Vater ist. Und dann stehen sie da irgendwie wie versteinert. Die Folge ist auch zu Ende. zu Recht. Wie habt ihr die Szene empfunden?
2: Ich denke ja immer, immer sofort immer an, weil das ja im Fernsehen ist, denke ich immer an privat. Wie mhm. ist das, wenn das bei mir wirklich ist? Und wenn ich plötzlich jemanden vor mir stehen habe, der sagt, er ist mein Vater, Wow, ey, ich weiß gar nicht, wie fühlst du da? Was machst du denn da? Ich meine, du hast jahrelang deinen Papa nicht gesehen und plötzlich sagt er eine, du bist der, das ist dein Papa.
1: Und in dem mhm. speziellen Fall ist es ja so, dass Merle dem Jugendamt gesagt hat, sie will nicht, sie will keinen Kontakt. Mhm. Und er hat sich dem ja widersetzt, ne? Er also, ist unhöflich. Ja, und ich glaube aber, es ist, äh, wie du sagst, Felix, so ein bisschen hin- und her gerissen sein, weil... Ja, ja. Du hast zwar eine Entscheidung getroffen, aber wenn dann trotzdem der Vater vor dir steht, plötzlich... Pff.
2: Ich meine, er hat ja auch so viel verpasst von ihr, ne? Das kann man... Also finde ich, das kann man nicht mehr gut machen.
1: Nee, das kann man auf jeden Fall nicht nachholen. Nee. In der Folge am Donnerstag macht Merle ehre klar, dass sie keinen Vater will und unterstellt ihm auch das er keinen Bock auf sie hat. Er bittet sie wenigstens, einen Kaffee mit ihm trinken zu gehen und äh, gibt ihr dann auch noch seine Telefonnummer. Tatsächlich meldet sie sich bei ihm, möchte ihn treffen. Er ist auch wirklich total aufgeregt und erzählt das John und Tony. Als er dann aber zu dem Treffen gehen will, taucht die Polizei an seinem Arbeitsplatz im Mauerwerk auf und will ihn noch mal wegen der Waffe befragen, die er ja angeblich bei Lars gesehen haben will. Die Waffe ist ja aber eigentlich von John. Daraufhin ruft Erik Merle an und sagt, dass er es nicht schafft. Und daraufhin legt sie einfach auf. Wie ist das bei euch? Seid ihr jemand, der bei Streits am Telefon... Einfach mal auflegt, solche Menschen gibt es ja. Nee. Kennt ihr sowas?
3: Ja, aber ich finde, also ich habe das damals, ich hatte lange mit meinem Mann, als wir noch nicht verheiratet waren, eine Fernbeziehung. Mhm. Und ein Deal war, egal wie sehr wir uns streiten sollten am Telefon, es wird nicht aufgelegt, weil das ist einfach nur feige und unfair sure. dem anderen gegenüber. Ja. Weil du kannst, wenn du, wenn du normal miteinander kommunizierst, ja auch nicht einfach auflegen. Natürlich kannst du gehen, theoretisch, aber da hat der andere noch die Chance, hinterherzukommen oder sonst was. Aber einfach auflegen, das ist so. Finde ich sehr, sehr, sehr nicht nett.
2: Sehe ich genauso. <lacht> vor allem, wenn es kann immer was passieren. Und stell dir mal vor, man streitet sich, man legt einfach auf und plötzlich kriegt der andere ein Herzen oder irgendwas und dann ist das so geendet. Das geht gar nicht. Ich hm. weiß auch nicht. Wenn man sich streitet, dann wie gesagt nicht auflegen. <lacht> Aber ja.
1: Ja, ich finde es auch tatsächlich, wie du sagst, also verletzend und respektlos auch.
2: Ja. ja. Jetzt in der Serie ist es bei denen ja auch ein bisschen was anderes. Ja. ne? Deswegen kann ich schon verstehen, dass Merle einfach aufgelegt hat, weil sie sich denkt, hey Gott, er ändert sich einfach nicht. Punkt. Jetzt gibt es ihnen schon verstehen. eine Chance und dann... Genau, ja.
1: Bei der Befragung im Mauerwerk bekräftigt Erik seine Falschaussage. Der Ermittler von der Polizei legt daraufhin verschiedene Bilder von Waffen vor und Erik soll dann darauf die von Lars wiedererkennen. Weil Erik nichts sagen kann, weil er ja die Waffe ja nicht gesehen hat, geht John bei der Befragung dazwischen und sagt... Lars hat recht, die Waffe gehört eigentlich ihm. Und ich dachte so, oh nein, ey, warum machst du alles kaputt? Mhm. Gerner hat ja ihn gewarnt, ihr müsst bei eurer Aussage bleiben. Wie ist denn das bei euch privat jetzt? Äh, geht Wahrheit immer vor oder könnte da auch mal eine Notlüge sein? Ähm,
2: ich glaube, da spreche ich uns beide an. Wir beide kommen aus Hamburg und da wird Loyalität ganz oben geschrieben. Und ganz, deswegen, oben. Ganz, ja, und also,
1: ganz oben. Ganz
2: groß. Und ganz ja, oben. Also ich finde, ohne Loyalität und Vertrauen, das also, geht gar nichts.
1: Richtig. Ja, aber in dem Fall jetzt zum Beispiel, ne? da ist John ja so ein bisschen in der Zwickmühle, weil Erik hat für ihn gelogen, bringt sich so in die Bredouille und John denkt ja, er tut das Richtige. Also sagt dann die Wahrheit, was ja aber Erik ähm, noch mehr in Schwierigkeiten bringt. Ja gut, in so einem Fall, boah, da steckt man jetzt nicht drin, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, aber man sollte immer die Wahrheit sagen, Punkt. Ja,
3: und im Vorfeld, ich meine... Ja. Wenn sie von vornherein ehrlich gewesen wären, wäre das ja alles gar nicht so gekommen. Das stimmt. ja
1: Alexander ist voll im Planungsmodus für die Kollekiez-Knirpse. So will er die Kita nennen, die er gründen will, weil er und Maren mhm. ja keinen Platz für Emma finden. Felix, wie ist denn das bei euch? Habt ihr euch schon um einen Platz für euren Sohn beworben oder behaltet ihr das Kind zu Hause?
2: Haben wir gemacht, aber es ist einfach in Potsdam so so schwer, einen Kita-Platz zu finden. Ach. Und wir sind noch auf der Suche, ja. Das ist wirklich extrem schwer hier in Potsdam. Hätte ich auch nicht gedacht vorher.
1: Habt ihr euch, also manche machen das ja schon vor der Geburt des Kindes äh, mit der Kita sprechen. Nee, Habt ihr nicht gemacht?
2: Nee, das haben wir nicht gemacht. Also mhm. wir haben unsere Hebamme gefragt und sie mhm. hat gesagt, es gibt Familien, also Paare, die ist gerade mal im ersten Monat schwanger und die kümmern sich sofort schon um den Kita-Platz. Und dann ist der Kita-Platz weg und dann gibt es Kinder, die sind gerade mal auf die Welt gekommen und dann kümmert man sich erst. Aber ein Kita-Platz ist schon weg, obwohl das andere Kind noch gar nicht geboren worden ist. Das finde ich ein bisschen... Mhm. Klar, je früher, desto besser, aber ich weiß nicht. Das sind noch neun Monate, bis der Kleine kommt und dann vergehen ja auch noch mal Monate. Und ich finde es unnötig so früh, weil es für die anderen halt, ja.
3: Ich habe mich mit dem Thema jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt. <lacht> ja, aber natürlich, das ist ja ein Teufelskreis. Das passiert natürlich, je mehr Leute das halt frühzeitig machen, ja. desto mehr Plätze sind weg, desto mehr gibt es Leute, die sagen, okay, ich würde mich jetzt auch doch frühzeitig darum, also es ist ja so... Mm. Ich meine, am Ende bist du halt schlauer, wenn du es direkt machst. Für euch ist jetzt halt doof.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, auch normal, oder? Wenn man das erste Mal Vater und Mama wird, ich glaube, da weiß man ja nicht sofort alles. Das lernt man doch mit der Zeit, ne?
3: Aber wir wissen es jetzt von GZSZ und auch jetzt von dir, ja. dass es schlau ist, wenn man sich frühzeitig
2: ja. bewirbt. Ja,
1: Ja, bewirbt um einen Gitterplatz. Ja, okay. Ja, ja danke. Ja, Alexander spricht mit mehreren Eltern, die sich der Initiative anschließen würden, unterschreibt auch schon den Mietvertrag für die Räume, allerdings mit Rücktrittsklausel. Ghana hat ihm noch dazu geraten, sich die reinschreiben zu lassen. Und zum Glück offensichtlich, denn zu einem Infoabend, den Alexander organisiert, kommt keiner der interessierten Eltern. Zum Glück hat Maren vom Jugendamt noch einen Kita-Platz für Emma versprochen bekommen. Allerdings ist der richtig weit weg von zu Hause. Und dann geht's auch damit in der Folge am Freitag weiter. Maren fährt mit Alexander und Leon zur Kita. Sie stehen ewig im Stau und da beschließt Maren, nee, wir machen das auf jeden Fall mit der eigenen Kita. Den Stress will sie sich nicht jeden Tag antun. Sie versammeln ihre Freunde und Familie im Vereinsheim, um einen Verein zu gründen. Lilly ist da mich dabei. Ja, das, ich
3: finde auch, ich war gerade ein bisschen traurig, als du Familie gesagt hast und das ist mir auch in letzter Zeit oft aufgefallen, dass ihr irgendwie so seid und ich nicht.
2: Das stimmt aber wirklich. Ja,
3: ist ein bisschen traurig.
2: In letzter Zeit drehen irgendwie Maren, Alex, Jonas, aber Lilly ist irgendwie so, die macht so ihr eigenes, aber Lilly hat auch
1: sehr viel zu tun. Hat, ja, ja, und, und eigene auch. andere Probleme in der Situation. Noch. Lilly
2: wird aber auch immer Überall mit reingezogen. Egal ist,
1: auch was, so. immer. ist auch so.
3: so. Lili
2: wird, wird gefragt, kannst du uns helfen? Ja. Bei legalen, bei illegalen Sachen? Lilly bei ist für, für, ja. ich, bin, ich bin
3: für alles da. Aber ich vermisse meine Familie, möchte ich mal anmerken. Es wäre schön, wenn wir wieder genau. mehr drehen zusammen.
1: Ja. Im Vereinsheim stellt sich auf jeden Fall raus, dass da jeder so seine Befürchtungen hat. Das finde ich auch sehr lustig, wie jeder da direkt erstmal sagt, was sie alles nicht machen wollen. Felix, Jonas befürchtet nicht nur putzen zu müssen.
2: Was heißt befürchtet? Also putzen ist schon mal das Schlimmste. Mhm. Aber eigentlich wurde Jonas geholt, um die Musik ein bisschen anzukurbeln. Jonas ist ja DJ mhm. und Jonas kennt sich extrem gut aus. Und Jonas wird sich dafür einsetzen, für die Musik, für die musikalische Früherziehung. Früher. Oh. Verhext.
1: <lacht> <lacht> ja. In der Folge am Freitag sagt John dann der Polizei im Mauerwerk, dass er die Waffe mitgenommen hat zu Lars in die Wohnung, als er dort eingebrochen ist. Dass Lars ihm aber die Waffe dann weggenommen und ihn damit bedroht hat. Jo Gerner kommt dann zu dieser Aussage dazu und stoppt John noch weiter auszusagen. In seiner Wohnung macht gerne dann John klar, dass er es für Erik damit noch viel schlimmer gemacht hat, denn durch die Falschaussage wäre Eriks Bewährung hinfällig. Joe vereinbart dann ein Treffen mit der Staatsanwältin. Er sagt John aber auch noch, dass er definitiv aus der Sache glimpflich herauskommen wird als Erik. Erik erzählt Toni später, dass er für John gelogen hat und dass das jetzt alles aufgeflogen ist. Sie ist total sauer über seine Dummheit, wirft ihm vor, alles kaputt zu machen und geht von ihm weg. Später treffen sie sich aber wieder und da sagt er Toni, dass er Angst hat, wieder ins Gefängnis zu müssen.
2: Verständlich. Wie
1: ist das bei euch privat? Wovor habt ihr die größte Angst? Achso, ich dachte, ich ich du fragst schon mal Ja, ich war schon drei Jahre. so. <lacht> immer, immer mal wieder.
2: Was war jetzt nochmal die? Also, also.
1: <lacht> wovor habt ihr die größte Angst? Soll ich ehrlich sein?
2: Hm? Ähm, Existenzängste. Extrem. Ach, krass. Ja. Weil ich muss einfach sagen, die Welt ist so abgefuckt. Man weiß einfach nicht, was passiert. Wenn ich mir einfach vorstelle, wenn mein, mein Sohn ist gerade mal auf die Welt gekommen und. Wenn der 20 ist, was in 20 Jahren hier los ist, das will ich ehrlich gesagt gar nicht wissen und davor habe ich Angst. Ja.
3: Ich habe am meisten immer Angst, Menschen zu verlieren, die mir was bedeuten. Ja. Also das ist, glaube ich, auch normal, aber das
1: ist ja. bei mir echt doll, ja. Katrin versucht weiter einen Keil zwischen Brenda und Felix zu treiben. Bei einem Geschäftstermin sitzt sie mit Felix, Robert und Brenda mit einer vermögenden Frau aus Litauen zusammen, vermeintlich, die Felix auch unverhohlen anflirtet. Katrin beauftragt Felix dann auch, das Projekt an Land zu ziehen, egal wie. Und Brenda hält Felix daraufhin vor, dass äh, die litauische Frau sich an ihn rangemacht hat und dann sieht man am Ende der Folge, wie Katrin und diese vermeintliche Kundin anstoßen und die Frau sagt ihr, sie hilft Katrin gern, die Firma zurückzukriegen. Also ist offensichtlich wieder so ein ausgeklügelter Plan. Das ist
3: auch eine Never-Ending-Story ne? mit dieser Firma. Und korrupt, hin
1: korrupt, und her und
2: korrupt, korrupt.
1: Ja. Das war's mit der Woche. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Bei TV Now gibt es alle Folgen der nächsten Woche schon zu sehen. Ansonsten geht es am Montag um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Gehen wir mal zurück ganz zum Anfang von euch bei GZSZ. Könnt ihr was über euren Einstieg erzählen, über das Casting oder wie die erste Szene lief? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das ist ja jetzt bei euch beiden schon eine Weile her. Ja, also bei mir ist es
3: jetzt im September. Zehn Jahre her. Bei
2: zehn Jahre?
3: Ja. Ich kann mich an meine erste Szene erinnern. Ja, Ich bin von der Toilette gekommen als Lilly. Das weiß ich. Ich habe gesagt, das ist wirklich ein sehr würdevoller Einstieg. Und äh, habe gesagt, dass meine Schwester schon wieder weg ist. Es war eine ganz kurze Szene. Und dann bin ich auch irgendwie länger nicht aufgetaucht. Ich glaube, dann hatte ich anderthalb Wochen frei und dachte, wow, das ist aber, das ist aber das ein ist immer Luxusleben. So hier, ja. Und dann, dann ging es aber rapide... Äh, Backup wollte ich gerade sagen. Dann
2: wurde es doch... Mit mir gedreht, dann ging es
3: <lacht> <lacht> Hattest du ein Casting? Ja, ich hatte drei. Ich hatte ein Casting.
2: Ich hatte nur ein Casting.
3: <lacht> ich hatte das erste Casting. Dann gab es ein Recall. Dann haben sie gesagt, ah nee, wir wollen eigentlich eine dunkelhaarige. Wirklich? Ja. Dann habe ich gesagt, na naja, gut, ich könnte mir jetzt auch die Haare dunkel färben. Das hättest
1: du gemacht?
2: Ja.
3: Und... Dann haben die gesagt, ja, nee, können sie sich nicht so vorstellen. Habe ich verstanden. Dann hatte ich ein Casting, nur ich und ganz viele brünette Mädels. Und dann hatte ich nochmal ein Casting, da waren ganz viele Asiatinnen. <lacht> weil sie auf einmal überlegt haben, ob es nicht cool wäre, eine Asiatin zu nehmen. Und ich bin in diesen Raum reingegangen und dachte, äh, ich glaube, ich bin falsch. Also es war, wirklich, es war, es war auf jeden Fall kurios. Und am Ende habe ich mich gegen die ganzen Brünetten, die ganzen Asiatinnen, alle, gegen alle habe ich mich durchgesetzt. <lacht> Bam. Ja, die Rolle von,
2: von Lilly sollte auch erstmal Lilly Yonghong heißen. <lacht> Deswegen.
3: <lacht> das hätte ich auch spielen können. Und Felix, wie lange bist du da?
2: Ich bin jetzt schon sechs Jahre da, ist auch schon voll lange. Du mm. warst ein Baby, als wir ja. hier angefangen hast. 17 war ich, ey. Wahnsinn. Ja, und meine erste Szene war. Sehr, sehr anstrengend. Da habe ich noch damals mit Vince und Mieze gedreht. Ähm, da musste ich von morgens bis abends im Außendreh sein. Da hatten wir nämlich ein Festival und ich hatte absolut keinen Plan von nichts. Ich kannte ja niemanden. Und gleich so ein Tempo. Boah, das war echt. Ich war abends zu Hause alleine, weil ich ja mit 17 ausgezogen bin. Von Hamburg nach Berlin mhm. und so war dann abends zu Hause. Und ich, ich habe bisschen so geweint und gefragt, Felix, was machst du hier? Ist das wirklich dein Ding? Und dann habe hab ich es durchgezogen und habe gemerkt, ja Mann, das ist mein Ding. Und so habe ich eine zweite Familie gefunden. Mhm. Und ja, ich bin glücklich hier. auch weitere sechs Jahre, war Ich
1: wünsche es euch. Iris, ähm, du drehst ja auch wirklich schon, seit du ein Kind bist. Mhm. Hast du irgendeine Traumrolle, die du gerne mal spielen würdest, im Kinofilm zum Beispiel?
3: Natürlich. Ja? Ja, ähm, mit Hugh Jackman gerne. Und also, wenn ich es mir aussuchen So ein Musicalfilm? Nee, ich Ach. möchte nee. Obwohl, äh. doch, das wäre auch eigentlich ganz cool. So. Würde, würde ich auch machen. The greatest also Jumel. wenn The greatest man, man mich fragt, würde das schon auch würde ich nicht nein sagen. Mhm. Und ich würde voll gerne mal so eine richtig psychisch so so eine richtig durchgeknallte spielen. So richtig, so noch, noch krasser als Carla
1: bei GZS. Ja, ja ja, so, also so, so ganz so
3: ja. heftig. Das
1: finde ich geil. Alles mal rauslassen. Ja. ja. <lacht> Iris, ähm, du teilst die Garderobe mit Eva. Das hat sie letzte Woche im Podcast erzählt. Hat sie gesagt, wie toll das ist? Ja. Sehr gut. Äh, also Clemens, sagen, Clemens hat das, ein bisschen das, das, gelästert über Essensreste im Waschbecken. Aber vielleicht war das nur so ein Aufziehen. Keine Ahnung. Bei uns? Essensreste? Mhm. Nee, da hat er gelogen. Ja.
3: Habe ich hab mir gedacht. Habe ich noch nie gesehen. Muss ich mal mit ihm sprechen. Felix, mit
1: wem teilst du hier eine Garderobe?
2: Mit Schnicki, mit Niklas schnicky schnicky Ist das?
1: Habt ihr so Spitznamen für euch? Nennst du ihn schnicky
2: Ich ja, habe hab ja, ich noch hab
1: nie ich. gehört.
2: Das sage ich oft zu ihm, schnicky
1: Und okay. was sagt er zu dir, Felix? Achso, <lacht> doch, doch so kreativ. kreativ ja. Zur letzten Frage: Was mögt ihr hier am Set besonders, Felix? Jetzt weint er gleich.
2: <lacht> Geht runter wie Öl. Ey.
1: Kannst du jetzt auch was sagen? Nochmal? Was mögt ihr hier am Set besonders? Iris. Wow, Es ist Liebe.
2: Nee, wirklich das Team. Also ähm, es gibt kein besseres Team. Ich glaube, wenn das Team nicht so krass gut zusammenarbeiten würde, hätten wir auch nicht so einen Erfolg. Punkt ist einfach so. Das Team ist einfach mega. Jeder kann mit jedem gut arbeiten. Wenn man was nicht passt, kann jeder mal die Meinung sagen. Klar, man diskutiert mal, aber das ist auch normal. Ich bin froh, hier zu sein.
1: Das sind schöne letzte Worte für den Podcast, finde ich. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ich habe noch was. Penis.
1: Felix und Iris. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Seit er weiß, dass man Sachen rausschneiden kann, das ist das ein Problem. Das können wir lassen. Ja, finde ich auch. Ähm, den nächsten GZSZ-Podcast gibt es dann nächste Woche Freitag. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüssi. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
2: Audio Now.